0: Energifrågorna har kommit att få stor påverkan på samhället och därmed också valet 2022. En kaskad av händelser har satt fokus på hur viktig frågan är för landets säkerhet, industrisatsningar, inflationsförväntningar och vanliga människors plånböcker. Inför valet intervjuar vi därför återigen de politiska partierna för att ta temperaturen på debatten och undersöka logiken bakom deras resonemang. Vad vill det och hur ska det få det genomfört? Jag som delar resan i att utforska energipolitiken heter Niklas Sigholm. Sverigedemokraternas energipolitiska talesperson Mattias beckström Johansson har varit med i partistyrelsen sedan 2015 och kan därmed anses ha en djup förankring i partiets politik. Sedan sist vi pratades vid har dessutom energifrågorna hamnat allt mer i centrum. Hur har då deras politik utvecklats med omvärldens händelser? Hur ser det på behovet av elektrifiering? Och vad är det som gör att det understryker särskilda tekniker? Med en väljaropinion som pekar på att det kan representera vad 50 svensk. Vilka frågor kommer det att driva om det är en del av höstens regeringsunderlag? Kul, ha er med! Ja, hej, Mattias Bäckström. Varmt välkommen tillbaka till
1: Energistrategipodden. Ja, men tack så, mycket. tack så mycket. Vi närmar oss valet. Det gör vi. Hur känns det? Ja, nej, men det är väl alltid en härlig period och eh, närmar sig sommar dessutom också. Så att eh, nu har man ju ut av flera anledningar och eh, gå in med hög energi i den valrörelse som stundar.
0: Du har ju eh, i tidigare intervjuer sagt att du tror att det här blir ett energival. Kan du förklara varför du tror det?
1: Jag får man säga att man hoppas, det gör nog alla som jobbar med sina frågor, att just deras frågor blir valfrågor men jag tycker att det finns mer som talar för det om vi ser till de industrisatsningar som är på gång där vi kan se att både tillståndsprocesser och elförsörjningen ser ut att nästan hota en del av den omställning och resa mot fossilfrihet som vi står inför med de höga el- och bränslepriser som vi har, elpriserna framförallt då i södra Sverige och där det enligt vårt tycke finns en tydlig koppling till just nedläggning av ringelse 1 och 2. Att vi har väldigt stora underskott av elproduktion. Och Då borde det finnas goda förutsättningar till att det här är en fråga som bär med sig under hela valrörelsen och som kommer vara aktuell. Där man vet att hur ska vi lösa de här problemen? Hur kan vi se till att vi har samma låg elpris i hela landet? Hur kan vi se till att vi kan få nya arbetstillfällen till Sverige med industrier som satsar och investerar i Sverige? Ja, vi hade ju osedvanligt höga
0: priser i vintras med mm. snittpriser i c 4 uppåt och 30 under långa perioder och det har vi ju inte varit vana. Vi kom från 2020 med väldigt låga hälpriser. och nu så ser vi ju en risk för att vintern som kommer kommer med ännu högre priser i SC3 och 4 Hur har det påverkat politiken som du säger?
1: Alltså, jag tror... Att man är lite chockad av att det har varit ett sådant omslag, att det har gått så snabbt att det är väl partier, även jag tycker från vårt håll, från Sverigemokraternas håll har varnat just för det här att det finns ingen anledning att forcera nedläggning av Ringels 1 och 2 där vår uppfattning var ju sedan valrörelsen 2018 att man borde driftsförlänga de här, göra nödvändiga investeringar under underhåll för att köra dem vidare under hela den tekniska livslängden och där fick vi med oss till slut Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på vårat förslag Och där var det ju tyvärr bara en röst som skilde för att kunna möjliggöra det framåt Men, men trots detta så trodde man ju att det skulle inte påverka elpriserna, det skulle inte påverka Vår kraftbalans i större omfattning och, och, eller skapa problem och nu ser vi att vi är i ett helt annat landskap Och framförallt efter då invasionen utav Ukraina den 24 februari med den utbudskock som det inneburit också som har bidragit till att elda på de här energipriserna mm. både vad eller el och bränsle där också men i och med att vi har så stora produktionsunderskott i södra Sverige så leder det ju till att vi kommer tyvärr nu under en rätt så lång period ha höga elpriser.
0: Ja, vad kommer hända om elpriset går uppåt en 3 spänn i snitt i vinter tror du vi får i politiken?
1: Ja, nej det här är ju någonting man måste kunna hantera med att för många människor så förtar det ju guldkanten fullständigt där vi kan se Garantipensionärer som kanske fortfarande bor kvar en villa, en del kanske har haft ett fast elprisavtal och man har klarat sig den här vintern men där man kanske får elräkningar på 10-15 000 kronor och det är en fråga snarare om att ska man behöva gå från hus och hem för att elen är så dyr i det här landet eller där vi kan se att många faktiskt då har sänkt temperaturen kraftigt i sina hem där det är hundratusentals människor som har frusit den gångna vintern och vilket är helt orimligt otänkbart och oacceptabelt i ett välfärdsland som Sverige. Ja, så läget börjar ju bli akut. Man verkligen, kan ju tänka sig verkligen. att det, har vi nu haft riktade subventioner från
0: regeringen i år på de här höga elpriserna så kan man tänka sig att ni i politiken kommer bära mycket, på mycket frågor i alla fall från, från väljarna mm. angående prisnivåerna som förmodas komma till vintern då. Vad, givet att vi är i det läget nu att de här
1: anläggningarna befinner sig i decommissioning, vi har inte tillgång till den här kärnkraften längre. Vad gör vi nu? Någonting som vi lyfte tidigt i höstas när vi såg att elpriserna var på väg upp det var just att jobba med elskatten. Det är ju en mindre del av de höga elpriserna men det är ändå någonting där staten kan kompensera med att man får ju ändå en momsintäkt på den elen som säljs och staten ska ju inte vara den som går vinnande ur det här att man ska tjäna pengar på att människor har det svårt och tufft när man ska betala sina elräkningar och där tror vi att vi kommer gå till val på just en permanent sänkning och där vi öppnar för att sänka den radikalt för alla, vilket då åtminstone på marginalen minskar kostnaden för slutkonsument medan man får vara öppen för att titta på att hur ska man kunna lösa det södra Sverige Är det möjligt att titta vägar för den hantering som Norge hade med att staten och slutkonsument faktiskt delar på eh, prisnivån över eh, ett visst pris för att kunna se till att det är mer likvärdiga förutsättningar i hela landet. Det ska inte spela någon roll var någonstans du bor. Nu har vi haft en skillnad på kanske nästan upp mot tio gånger elpriset vilket är helt orimligt att vi kan ha företag som slås ut i södra Sverige men som skulle vara extremt lönsamma i norra. Vi har människor i norra Sverige som kan, kanske i högre grad har råd att värma upp sina bostäder och leva gott medan eh, motsvarande personer med samma förutsättningar i södra Sverige inte har råd att göra det eller rädda för den eläkning som ska komma. Det är ju helt oprimligt att vi ska ha de förutsättningarna. Det man kan göra däremot mer i korta perspektivet är ju synd att det bästa hade varit att faktiskt driva Ringhals 1 och två vidare för att kunna se till att vi har nära på 2000 megawatt tillgängligt, vilket eh, det finns inget annat projekt som har kunnat tillföra den typen av planerbar kraftproduktion på så kort tid i södra Sverige och där eh, borde man tagit som sagt, den möjligheten. Vi tror väl att man, Nu måste man ju vända på alla stenar som finns här. Vi har en småskalig vattenkraft som är under angrepp med eh, prövningar i den nationella planen. Där kan finnas anledning att eh, se över hur kan man stoppa det eller bidra till att man kanske har incitament att försöka höja effekten. Kanske inte då redan till nästa vinter men i korta perspektivet tillföra effekt och framförallt sådana som är planerbar. Man kan titta på kraftvärmen. Finns det anläggningar där som blev olönsamma eller som skulle kunna behöva någon form utav starthjälp för att kunna komma igång igen och att man då kan få igång mer effekt i SE3 och SE4 framför allt men att det kommer ju vara saker som på marginalen hjälper till med det här jämta energieffektivisering och försöker då hålla effektbehovet nere.
0: En del skulle ju vara då man kappar elpriset på något sätt och delar på den kostnaden med staten om jag förstår dig. Mm. Sen kan man ju ha en intressant diskussion om fördelningspolitiska effekter och det mot, om norr kontra söder och man nu ska vara sånt. Men om vi släpper det så kan man också tänka att energieffektiviseringen är kommer onekligen upphov till. Om det blir svindyrt med elen så kommer fler ha intresse av att spara på den. Och sen så kan man också då kanske jobba med ett antal
1: planerbara kraftkällor.
0: Vindkraften då? Hur ser ni på den
1: nu? Det är inte emot i sak att man får bygga vindkraft. mot så är det viktigt att det just är de politikerna som är närmast folket som ska avgöra frågan. Och det är ju i kommunfullmäktigeförsamlingarna runt om i landet och där har vi varit starkt negativa till ett förslag som regeringen har jobbat med under den här mandatperioden där man vill sloppa det kommunala vetet som finns idag och där det krävs att man har en aktiv tillstyrkan från den berörda fullmäktige församlingen för att kunna inleda miljöprövningen och den ordning tycker vi har varit god då det är en förenkling från den ordning som var tidigare med dubbla processer från innan 2009 och det leder till att man kan få ett snabbspår in i miljöprövningen. Och då, absolut, man, man får betala med en del av rättssäkerheten men det det ändå går eh, snabbare. Däremot så ser vi att det är ju svårt att bygga idag, och kanske framförallt i södra Sverige och där det är nästan upp mot eh, 80% procent av eh, ansökningar där man inte får ett eh, ja från kommunfullmäktige. Och, eh, hur ser du på det? Jag tror att det handlar om att den sociala acceptansen är låg, man kan inte bygga för nära bostäder eller människor bor, där finns en oro om hur det påverkar deras närmiljö, de kultur- och naturvärden som kan finnas på de här platserna och där man upplever att det har ju en negativ påverkan på kanske de fastighetspriserna för de som är närboende och det tycker jag är någonting som man måste ta i beaktande, liksom när man ska bygga nya industriområden eller bygga ut något annat där man har detaljplaner så är det ju en rätt omfattande och lång process innan man kan få detaljplaner på plats och då krävs det att man respekterar de här människornas oro och tar det i beaktande och här så måste man ju då bättra på den sociala acceptansen där det är snarare är så att vindkraftsexploatörerna måste jobba mer med lokalbefolkningen för att se om det finns det möjligheter upp ner för att hitta platser, jobba med ersättningsfrågor. Och för att höja den sociala acceptansen, jag tror att det, det spelar ingen roll med projekt oavsett. Du kan inte bygga saker eller driva saker mot folket utan du måste ju ha folket med dig om du ska kunna få till en förändring eller möjliggöra att du ska kunna bygga din verksamhet.
0: Jag hade en samtal med, med Deseskin som är vd för Kraftringen mm. som ju är ett stort bolag i flera kommuner i, i södra Sverige i Skåne. Och de ser ju också en dubblering av elbehovet. Alltså mm. det, inte bara att bygga tillbaka befintligt och säga att vi hade haft de 2 000 megawatten från kärnkraften kanske hade varit bra men det räcker ju inte. Vi behöver liksom mm. väsentligen mer och den industrin jag träffade de vill ju gärna hitta områden där det finns god tillgång till, till effekt. Och hur ser ni, varför är inte instrumenten tillräckliga för de kommunala politikerna att se att en, en god tillgång till effekt och en ny stor vindkraftpark skulle kunna ge nya industrietableringar och nya, nya jobb?
1: Ja, men jag tror ett problem som finns det är ju att de ger ju inte lokala arbetstillfällen i särskilt eh, hög utsträckning ofta är det kanske företag som kommer från andra delar av landet i vissa fall eller i många fall även utomlands eh, ifrån för att montera och bygga ihop det här eh, och, och då, då finns det en väldigt få incitament för kommunerna att jobba med oavsett om det gäller vindkraft eller kraftledningar eh, så, så eh, har man ju mer nedsidan av det att det påverkar den lokala eh, miljön och naturen men eh, man får ju inte då arbetstillfällen eller skatteintäkter tillbaka som gör att man kan göra sats satsningar lokalt. Däremot så kan det ju kanske gynna en region eller vara viktigt för landet nationellt men man ska ju också då ha förutsättningar att det är ju de, man jobbar ju för människorna som bor närmast dem och i kommunen och då tycker jag är rimligt att man ändå tar deras synpunkter i beaktande och att det ska vara tungt vägande om man fattar beslut. Jag blir ju inte väldigt så. glad då när du läser om Ånge
0: kommun som får ett nytt ställverk och öppnar upp en industripark där de får jättemånga ansökningar och nya, eller Uniper som gör satsningar uppe i Sorsele som också är ju... Tack vare att de har tillgång till effekter. Du ser flera mindre städer runt om i Sverige som får liksom en, en stark industrialiseringsvåg tack vare att de får tillgång till, till ja, just i det här fallet då, vindkraft och nya ställverk.
1: Ja, nej, men jag tror att absolut blir glad för när man bygger ny industri eller industriella verksamheter i Sverige. Det är ju någonting jag ska bli glada för. Men jag tror att just problemet med vindkraft är väl att det är väldigt få arbetstillfällen om man tittar på... Ja, oavsett om man tittar på installerad effekt eller levererad energi så är det väldigt få arbetstillfällen där eh, jämfört med kraftvärme eller kärnkraft eller vattenkraft. Eh, och det tror jag är sånt man lägger i beaktande också för på motsvarande sätt så är det ju kanske inte särskilt vackra byggnader om det ska ha ett eh, massa bruk. Eh, det luktar illa och så vidare. Men att det sätter ändå den här lokala eh, kl kl klischén om att det, det är doften av pengar och att det är någonting positivt över det. Och då tror jag att det är ju den kopplingen till arbetstillfällen som saknas. Så och, du är inte så och, säker på kring effekterna
0: som effekten ger alltså, utan det är industrin som etablerar sig, alltså det, det är jobben
1: i den kraftproducerande verksamheten du tänker på då? Ja nej, men det är ju det där är ju någonting som ligger i beaktande för kommunerna om man prövar det. Absolut. Mm. Ja okej,
0: okay. så ni är inte emot vindkraft men ni å andra sidan då också för här starka lokal... Va, vad är det för incitament och du tror politiken behöver för att öka på utbyggnaden? Givet
1: att vi är överens om att det behövs en stor utbyggnad alldeles oavsett teknikval. Ja nej men då, det ska ju tillägga att Sverigedemokraterna emot sig verkligen att vi har den här utvecklingen av en resa mot fossilfrihet där elektrifieringen en bra väg. Då var en kraftsektor redan är fossilfri sedan lång tid tillbaka så att det är en styrka jämfört med många andra länder eh, som måste både ställa om i sin energisektor men även då i andra sektorer också för att kunna eh, komma i en i närheten av våran grad av fossilfrihet. Det som eh, däremot är fallet eh, när det kommer till eh, kommuner, etablerad verksamhet så är det ju att det finns väldigt dåliga incitament vilket handlar oavsett om det är en kraftledning eller om det är just vindkraft eller andra verksamheter och där har ju vi sedan lång tid föreslagit att man borde exempelvis regionalisera fastighetsskatten titta på hur kan fastighetsskatten gå tillbaks till lokalsamhällena och skapa incitament att faktiskt förbereda mark och detaljplanera för det om det handlar om industrier eller andra verksamheter men även då kanske hitta platser i vindbruksplaner som skulle kunna fungera och där man vet att det finns ett starkt stöd för det och då jobbar man ju mer med folket. Man jobbar på att öka den sociala acceptansen istället för att gå fram med en piska och tvinga på kommuner någonting som man inte vill ha. Utan här gäller det att titta morötter för att hur kan vi stärka just viljan att vara med på den här resan för att jobba med en ny nyindustrialisering. Hur kan vi få till mer kraftproduktion och skapa en vilja att vara med på det tåget. Kan du ge exempel hur mycket skulle det ge? En, en, en kommun som bidrar med mycket effekt in i det svenska systemet? Ja, den lösning vi har tittat på är ju en regionalisering, att det går till regioner som har ju ett utvecklingsansvar och där kommunerna ligger ju bakom dem och där det finns ju möjligheter att eh, på olika sätt fundera på vem som ansvarar för vad och eh, där så har det ju varit i, i storleksordning om man tittar för just norra delar av Sverige som kanske ofta ses i utjämningssystemet som bidragsregion eh, och så vidare de skulle ju bli stora vinnare i ett sånt här system i och med att en stor del av välståndet och vår export skapas ju i de här delarna av landet, både med järnmalmen och stålet, med skogen och inte minst och kraftproduktionen som vi har och där skulle ju vara i storleksordningen att det är rätt så stor del av den regionala skatten man faktiskt skulle kunna sänka. Sen så kan man alltid fundera på detaljer hur det ska vara utformat och så vidare men vi tror att en stor del av lösningen ligger i de bitarna för att vilja vara med och industrialisera Sverige.
0: Hur mycket
1: el tror du Sverige behöver? Det är ju lite av en sifferlek där många vill trigga varandra till att och där man helst ska försöka höja den här nivån i isningsleken mer och mer. Jag tror att när vi satt i energikommissionen under förra mandatperioden så tittade vi på de två tidigare energikommissionerna att vilka bedömningar har man gjort över den framtida elförbrukningen och båda de energikommissionerna tippade att den skulle öka kraftigt elanvändningen. Utfallet i verkligheten var båda gångerna att den blev mycket lägre än vad man faktiskt trodde och jag tror att det är nog mer riktningen som är viktig för politikerna att ta med sig och faktiskt skapa förutsättningar för att eh, det ska inte finnas något övertak men att det, det är bra och kan man börja motse den här ökade elanvändningen och se till att det är möjligt med överföringskapacitet, med produktionskapacitet och sen se till att det finns marknads marknadskrafter som driver fram det här än att det ska bli panikat och att det är politiker som ska kliva in och försöka lösa det kortsiktigt vilket nästan alltid leder till olika former utav återvändsgränder Det måste vara en svår balansgång för er som politiker givet att, då
0: att du säger att vi skulle å ena sidan kunna intervenera på marknaden genom att sätta ett pristak på elen för då blir det för svårt för folk att betala för uppvärmning av sitt hus om man nu råkar ha el som uppvärmning då eh, Å ena sidan Å andra sidan då vill jag vara så marknadsdrivna som möjligt för man skulle då kunna argumentera med det och säga att ja, men den här prissignalen vi kommer få kanske nästa vinter den kommer ju sätta igång jättehöga krav och önskemål på ny effekt i regionen och även besparingar som är bra men det blir det för mycket och å andra sidan så behöver du då också lösningar som är marknadsdrivna för att inte få då andra nackdelar, så som ni har kritiserat exempelvis, om vi bygger ut jättemycket vindkraft i havs så får vi lägga den kostnaden för det nya stamnätet där ute på skattebetalarna genom elnätsräkningen.
1: Det kommer ju vara en period där man ska zigzacka sig ut. För det, det vi tror är viktigt att eftersöka är just en likvärdig konkurrens mellan kraftslagen. Och där så finns det ju kraftslag som vind och sol som har varit subventionerade under lång tid och man inte varit lönsamma. Jämte att man har straffbeskattat både vattenkraften ja, och kärnkraften. Vi har avfallsspänningsskatten som man återinförde på kraftvärmen och som har ju haft en direkt skadlig inverkan på vilken effekt vi kan eh, ta ut från den eh, när vi hade lägre elpriser och nu bitar oss ju lite eh, där bak när, när vi nu har höga elpriser och det är kanske svårt att ställa om eller man har gått ifrån en verksamhet man hade tidigare och eh, det, det gör att det finns ett behov av att mildra konsekvenserna för slutkonsument för näringslivet i stort i och med att då låter då, då vi skadeverkningarna skriva på både den inflation vi är inne i nu men även skadar ju vara en konkurrenskraft för svenska företag där just låga priser på el eller relativt låga priser på el har ju varit en stark konkurrensfördel eh, Sen får man höra med sig att eh, tittar man på eh, den politiska styrningen som har varit utav eh, Vattenfall så är det ju att när vi gick in eh, sommaren 2014 så var det deras plan att bygga ersättningsreaktorer för Framförallt att ringa alls 1 och 2. Men när man fick en röd rödgrön valseger så skrev man i den första budgetpropositionen i uttrycklig order till bolaget. Att man skulle avbryta det arbetet vilket var ju den tilltänksta ersättningskraften för den som har försvunnit nu. Och det är ju politiken som har fört oss sina den här och där behöver vi någonstans skydda konsumenterna när vi ska ta oss ut ur den. Men verkligen jobba med att likvärdig konkurrens, en elmarknadsmodell som mer fokuserar på de nyttor som polit politiken definierar.
0: Jag tänkte på en sak du sa i någon annan intervju du sa att du lyssnar på, på näringslivet och jag är ju runt en del bland näringslivet också och framförallt tänker jag på de här stora investeringarna som ju då kan generera miljardinvesteringar i Sverige och tusentals jobb. Det är ju framförallt mm. det är inte bara i Norrbotten, det finns ju längs hela kusten sådana förslag och alla de önskar ju sig vindkraft. Vad tänker du, vad tänker du kring det att industrin är så tydlig i sin efterfrågan för att de vill ha hastighet i utbyggnaden av ny energi. Kanske gärna med önskemålet att det blir långa perioder med väldigt låga priser.
1: Jag är nog inte helt övertygad om det. Det finns företag som... Eh är just förnybart i det hela. Eh, sen om man då drar det ytterligare ett steg så kan man ju titta på att eh, med gröna krediter med krav om att man ska ha förnybar el för att då kunna få låna pengar billigare och så vidare. Då finns det en politisk koppling i andra änden. Jag hade motsvarande politiker på EU-nivå sagt att ah, det är fossilfritt då får man låna eh, billigt och så vidare. Ja då är jag helt övertygad om att det hade varit fossilfritt som man har fokuserat på. En del företag har ju redan börjat ställa om lite i sin argumentation och sett man marknadsför det till att tydligt koppla det till fossilfrihet och säga fossilfritt istället för förnybart och det finns ju en stor politisk sprängkraft i att är det förnybart eller fossilfritt man säger men jag tror den starkaste kopplingen till att man just poängterar förnybart är ju möjligheten att låna kapital billigt vilket det är ju politiker som har definierat och eh, där så tror jag att det finns ingen skillnad bland företagen bara den är hållbar och har en liten påverkan på klimatet i termer av utsläppet av växthusgaser eh. Men det förstår jag du, så här Ska
0: du acceptera premisserna för min fråga? Nej, det gör du inte riktigt för du går tillbaka och tittar på vad är designen då? Hur har vi gjort det här? Ja, det är klart att det finns en taxonomi i grunden. Det finns en annan typ av EU-dominerad lagstiftning och, och direktiv som påverkar en marknad. Och då kommer vi in på en av de frågorna som du... Och som målat ut som du tycker är en av de absolut viktigaste är den om elmarknadens utveckling. Mm. Beskriv vad är problemet som du ser det med dagens
1: elmarknadsdesign? Ja, men, eh, Sverige kommer ju från väldigt goda förutsättningar med, med eh, väldigt breda marginaler. Och ser man på den elmarknadsreform eller omreglering av elmarknaden som var på 90-talet och man tidigt skilde upp just det. Eh, Elnät och elhandel så har vi ju klarat oss väldigt länge får man väl ändå säga på en ren energy only marknad att det är bara den rena energin då vi betalar för. Och den har väl i någon mening fungerat väl. Jämte det så införde man ju elcertifikatsystemet som har ju då påverkat utbudet men med de, båda de sakerna i beaktande så har vi ju fått energi där vi har mer el energi som produceras sig någonsin där mer går på export men samtidigt så har vi fått då mindre effekt, vi har fått mindre svängmassa mindre synkrongeneratorer som kan producera reaktiv effekt och ett mindre fungerande elsystem på det stora hela där vi är mer sårbara också med beroende av vår omvärld och där det faktiskt nu är då fossila bränslen som sätter priset på elen en kall vinter i Sverige och inte fossilfri svensk kärnkraft. Och där så tror vi ju att det måste till en, en elmarknadsreform som prissätter de här nyttorna. Att eh, det är uppenbart att dagens incitament inte räcker till och att det har inte förmågan att styra investeringen för att kunna producera elen när den behövs. Utan det blir mer och mer värdeberoende. Och det är ju någonting som kommer skada vår konkurrenskraft, skada hushållens förutsättningar att kunna leva drägliga liv oberoende av världens förutsättningar. Och där, där tycker vi att det vilar ett stort politiskt ansvar att ta tag i det här för att kunna se till att det finns en långsiktigt hållbar lösning. Men vi kommer ju ha problem under en övergångsperiod. Äh, ändå ordning med att det tar ju lång tid oavsett om man vill bygga havsbaserad vindkraft, kärnkraft eller bygga ut elledningar, så har vi kanske en 10 framför oss. Ja för man kan
0: tänka sig att i det läget att Europa och kanske då Sverige och Norden bygger ut väldigt stora mängder förnyelsebart variabel kraft. Då kommer vi till kapacitetsfaktorsproblematiken till alla problem, alla planerbara kraftslag, det vill säga är det är det eh, noll pris på morgonen och du ska fundera på om du ska rulla upp turbinen i, i, i Oscarshamn och du vet att du kanske bara har två toppikar, ja, då kanske du inte vågar rulla igång så att säga för att priset varierar så himla mycket över tid. Och För att fånga det värdet som den planerbara kraften tillhandahåller i ett sådant system där priserna går upp och ner så måste du ha någon form av garantier, eller i alla fall någon annan form av mer stabil ersättning. Samtidigt är det där ju en, i allra högsta grad en EU-fråga
1: och inte en Sverige-fråga. Hur,
0: hur jobbar du då med, med det?
1: Vi tror att det är fullt möjligt och det, det har ju funnits uppdrag även till Svenska Kraftnät att titta på just hur kan man kan prissätta systemstödstjänsterna. Nu fick man väldigt kort tid på sig med uppdraget har inte kommit i mål på något sätt men vi, vi tror ju, och är helt övertygade om att en stor del av lösningen ligger ju i, i de bitarna. Sen så har ju allt ifrån när den tidigare kommissionen presenterade sin tanke om en energiunion och med de paket man har lagt fram så har man försökt att lägga mer och mer beslag på energipolitiken och att den inte ska vara en nationell kompetens Det är ju någonting som Sverigedemokraterna kontinuerligt har motsatt oss där vi tycker att Absolut så ska vi handla med varandra och kunna se till att det finns goda förutsättningar för Utbyte med, med utlandskablar men att I grund och botten så ska det här vara nationell kompetens och Där ligger ju allas egen intresse att kunna Se till att ha en så Hög grad av självförsörjning och så vidare Som möjligt och vi kan väl se att det finns ju inget på EU nivå som har lyckats direkt om man ser till det beroende som har funnits till rysk energi både med olja, gas och kol och där de länderna som nästan har hållit emot eller haft bättre marknadslösningar tidigare är ju praktiken de som har största oberoendet av Ryssland också så att jag tror att det, man ska nog testera så blir på att alla lösningar ligger och jag tror att även EU kommer att vara rätt så öppna för att tänka nya banor också i och med att det här kommer att ta oerhört lång tid att bryta sitt fossila beroende, att kunna få någon, någon form av en hållbar marknadsmodell. Där kan vi snarare se att det utvecklas mot en högre grad av protektionism och att man vill ha statliga lösningar och kapacitetslösningar man går in med skattepengar för att kunna få ny planerbar kraftproduktion på plats. Det tror jag är en dålig utveckling även om man kan förstå att det kan behövas i ett kort perspektiv. Ni är inte med Vänsterpartiet att ut och säga överföringen i ledningarna? Jag tror att det är en väldigt dålig lösning att man... Det är lätt att se så länge man har överskott och i det här fallet då när vinden blåser, då kan vi hålla lite lägre elpriser i södra Sverige. Men det Vänsterpartiet inte vill prata så mycket om, vad är det som händer när man har klippt de här kablarna och elproduktionen inte räcker i Sverige? Ja, då är det ju svart hos oss där vi får stänga ned delar av elnätet och det är det som är det fina med att kunna handla med varandra, att man kommer kunna hjälpa varandra vid olika typer av bristsituationer. Men då måste man kunna se till också att vi har en bra produktionsapparat i Sverige, en marknadsmodell som ser till att vi kan hålla det över tid och som förnyar sig. Men i det läget som vi är nu med gigantiska effektbrist när det är som kallast, då skulle det vara en fullbordad katastrof om vi inte kunde importera elen vid de ögonblicken utan då skulle det bli svart hos oss istället. Roterande bortkoppling kommer vi i så fall behöva lära oss. Och det hoppas vi nog alla att vi kommer få slippa att få uppleva i praktiken. Men det är ju det man måste ha öppet för att man går mot en väldigt besvärlig period och framför allt när man då ska försöka komma bort ifrån kol, olja och gas runt om kontinenten. Skulle ni riva upp
0: beslutet om finansiering av en nationell, ett nationellt stamnät till havs ifall ni får regeringsmarknaden?
1: Det är ju Utgångspunkt är att eh, det är ju en enorm subvention till ett enskilt kraftslag i och med att det finns inga regionnät till havs att ansluta till eller som det är tänkt utan det här blir ju lite av en glitch man nyttjar för att då man, man behöver inte gå till riksdagen med en proposition om att man vill slopa anslutningsavgifter eller förändra någonting i e-lagen kopplat till havsbaserad vindkraft utan man ger istället ett uppdrag till eh, svenska kraftnät att då bygga ut stamnätet till havs vilket i praktiken är samma sak som att slopa anslutningsavgifterna. Och då måste man ju klart för att säga att det är ju en relativt stor del utav driftskostnaden för havsbaserade vindkrafter. Det är som att gå in och ta nästan en tredjedel utav de löpande kostnaderna för ett enskilt kraftslag och skulle man ha den typen av subventionsingång till alla andra kraftslag, då skulle ju alla kraftslag vara extremt lönsamma att bygga och där kärnkraft har ju ungefär samma kostnadskalkyl om man tittar Energiforsk senaste rapport med till exempel samma kalkylränta och ja, då skulle kärnkraften vara väldigt lönsam att bygga även i Sverige om man skulle erbjudas den typen av premiss.
0: Och, och samtidigt så, så är ju inte energifrågan bara en svensk fråga utan en fråga för hela Europa. Och Tyskland, Holland, flera väldigt fossilberoende länder idag är, är ja, kanske då de närmaste 6, 7, 8 åren väldigt beroende av att förflytta sig bort från rysk gas och vi vet vilka begränsningar som finns i att förflytta sig över till nya LNG-terminaler och ta gasen från ett annat håll. Det kommer behövas otroligt mycket ny kraft för att försörja kontinentaleuropa med den energi som behövs. Um, har Sverige någon liksom del i det Vi har ju väldigt mycket plats. Hur, hur ser du på när Kadir Simpson, energikommissionären, kom till Sverige och sa att ni, ni skulle kunna tillhandahålla um, mycket av det, den el vi behöver för att kunna ställa om i Europa?
1: Jag tror säkert att Sverige har förutsättningar att eh, vara med och bidra eh, i, i de bitarna. Men då måste vi också ställa att vi har en fungerande elförsörjning för vårt land. Eh, där vi som industrination inte kan vara värdeberoende i den utsträckning som vi har börjat bli eh, idag där industrier kan uppleva i praktiken gratis el under vissa delar av dygnet för att sedan kanske betala när på 1,5-2 kronor per kilowattimme en senare tidpunkt på dagen utan där det måste vara mer förutsägbart för förutsägbart pris och då måste vi få till mer planerbar kraftproduktion men kan vi lösa den effektproblematiken då kommer vi ha stora möjligheter att även kunna handla med el på goda premisser också och sen så är väl det som motsäger lite det är väl att vi kan se att både Danmark och Tyskland och framförallt kanske de utvecklar ju ungefär samma kraftsystem i någon mening som vi har rört oss mot också med mer vindkraft att det är värdeberoende och när det blåser mycket hos dem så blåser det mycket hos oss, vilket gör att det ekonomiska värdet på den exporten energi sker är väldigt liten. Och där hade vi bättre nog sett att vi hade kunnat få avsättning för den elen i Sverige i första hand och att vi kan exportera från planerbara kraftproduktioner när då behovet är större hos andra länder men där de inte har förmåga att producera el och där man då kommer kunna leverera mer från planerbara. Så jag tror att det kommer att de krävas en bra balans för att kunna få ut maximalt ekonomiskt utav det och skapa den här samhällsekonomiska incitamenten där vi kan se att vi har industrier som med vätgas kommer att jobba lite med det värdeberoendet där vi kommer att ha Vissa industrier som kanske har förutsättningar att eh, använda mer el på olika sätt eller lagra el på olika former indirekt när, när den är billig och så och vidare. Ja eh, och då kan man ju se till att man skapar en bättre ekonomi i sammantaget för det här och det bästa är ju att kunna använda för ren industriproduktion i Sverige att vi exporterar vår klimatnytta i produkter med ett högt förädlingsvärde istället för att skicka en råvara billigt till våra grannländer men absolut så kommer Sverige kunna ha en roll att spela i det, men då måste vi kunna stärkas till att det ekonomiska värdet av den exporten blir starkare också.
0: Så när Danmark går ut tillsammans med Tyskland och Belgien och Holland och säger att man ska bygga upp till 150 gigawatt värt av vind norr om Danmark då, då kan man ju tänka sig att elen under långa perioder kommer att vara väldigt billig i ett land som inte behöver en tiondel av den effekten. Mm. Hur ser du på att andra länder går den vägen? Är det, riskerar vi inte vår konkurrenskraft gentemot dem?
1: det kommer ju ja samtidigt som de kommer ha perioder med extremt höga elpriser vilket gör nästan kommer göra väldigt svårt att ha industriell verksamhet överhuvudtaget och det är väl det man kan se i många av de här länderna att de har inte den tunga basindustri som vi har eh, i Sverige och därav så kommer vi kunna få en komparativ konkurrensfördel för tung industri som eh, är en stor del av vårt BNP och export framförallt eh, och det är framförallt eh, den vi måste vända kunna ställa finns förutsättningar för även framledes i Sverige och jag tror att på baksidan med det här väderberoendet det kommer att vara väldigt svårt att få en acceptans förutsägande absolut för att hushåll som förbrukar för mycket mindre el så kommer det finnas möjlighet att kanske kunna med batteriteknik eller lagringsteknik ändra förutsättningarna men eh, skalar man upp det till att det börjar handla om eh, rätt så många megawatt eller effektmässigt man ska lagra då, då kommer det vara svårt att få det lönsamt och där det så ligger en stor uppgift att, till att kunna klara sig och vara självförsörjande för vårt problem blir ju om vi ska ge oss beroende av den importen, då är det ju andra som avgör på samma sätt som Ryssland har avgjort för Tysklands del, att ska man behöva frysa en komma vintern eller inte. Ja, det, det sitter en galen diktator på den makten och det är ju den typen av beroende man inte vill försätta sig i. Sen sätter man sig ju heller beroende till danska givetvis, men att, jag tror att det finns ett stort värde i att ha med sig den biten, att det är en beredskapsfråga, att det, det ska vara vi i Sverige som avgör, ska vi kunna ha. För se oss med el eller inte, och att det är någonting som, tror man inte på det innan den 24 februari, så tror jag att det, det är nog någonting som borde ha sjunkit in vid det här laget. Men du
0: och jag har ju båda jobbat länge med kärnkraft, och i kärnkraften. Och vi, jag tänker att då är vi liksom hyfsat insatta i tekniken runt hur kärnkraft- och lättviksreaktorerna fungerar. Och vi vet att vi skulle kunna bygga samma typ av anläggningar som vi har idag, så som Finland gör. Är det, är det det du ser framför dig att Sverige skulle behöva göra, givet att ja, men vet, jag har ju också pratat med professor i reaktorfysik från, från KTH som ju själv bedömer att eh, om du ska ha små monolära reaktorer i någon form av ny teknik som förändrar mm. kraftigt läget för halveringsgraden av, av det plutonium och uran som är kvar efter själva eh, reaktionen, eh, ja, då är det 15%. 20 år bort som är rimligt. Ser du inte samma bild som jag? I så fall vad, vad ser du?
1: Ja, men fjärde generationens kärnkraft det, det ligger ju längre bort och dessutom behöver vi ju även plutoniumfabriker för att kunna upparbeta det bränslet eller för att kunna starta. Och det, jag tror att det är bra att forska och se till att vi är ledande på det för att det är ju, kanske grundbotten inte bara energipolitik utan en bra miljöpolitik. Att vi kan ta och få ut mer energi utan något där det mesta av energin håller till kvar och minska farligheten. Det är det som vi tänker gräva ner i backen som det ser ut idag uppe i Svenska Urberget i Östhammar. Däremot man tittar på SMR-teknik då med nytt bränsle där man inte har för avsikt att återanvända sedan tidigare använt kärnbränsle så går det ju väldigt snabbt fram där vi kan se Rolls Royce som har en, en större eh, SMR-reaktor där man tror på ett myndighetsgodkännande redan till 2024 och att ett antal år innan 2030 kommer de första vara på plats eh, Där vi har nyttat projektet Sverige där man också har som en svensk målsättning att senast 2030 ska den första SMR-reaktorn vara på plats och eh, kopplat till att globalt sett så är ju genomsnittstiden att bygga en stor aktör sju år så tror jag att det är fullt möjligt i alla fall att eh, någonstans bortom eller nära kring 2030 så finns möjligheten att eh, få det på plats och där man med fördel då kan bygga den där efterfrågan på eller som störst vilket också då möjliggör att vi behöver inte bygga ut överföringskapaciteten lika mycket vilket är ju den viktiga biten i andra änden att eh, bygger du mycket vindkraft eh, ja, då behöver du mycket mer. Elledningar, vilket för slutkonsumenten då, då har ju betydelse med att man ska betala både för distribution och produktion. Och här så kan man då minska kostnaderna i ena vågskålen.
0: Men det är samma typ av teknik tänker jag. Det är ju vattenkylda reaktorer och de är ju rätt så stora ändå även om de producerar 300 megawatt. Är det, är det värt att satsa på den tekniken innan dess att det har kommit... Andra alternativ, alltså det finns ju den här eh, vågforskningen också kring, eh, kring kärnkraftsutvecklingen som finns i USA som har satsar en hel
1: del ja, på Jag ut. tror med lättvattenrektorer att jag tror att tiden med att bygga eh, stora reaktorer, är, är nog över i stort i alla fall och är nog inte det som kanske Sverige nödvändigtvis eh, kommer behöva. Och det, det finns inget egenvärde egentligen med något kraftslag utan det är ju snarare i termer av politiskt sätt att funktioner, vad kan man bidra med? Det finns inget egenvärde i energiförsörjning heller utan det är först i användnings ledet som det får ett värde för en nation och där måste vi se till att vi inte har elbrist för svensk industri, inte elbrist för den svenska hushållen eller sådana prisnivåer som håller tillbaks näringslivets konkurrenskraft. Och så de, även om den är till ytan och
0: storleken lika stor som det vi klassiskt kallar för ett, liksom ett kraftvärmverk i Sverige och bara är 300
1: MW så ger den fördelen av att den går snabbt att bygga och det du är... den kommer gå relativt snabbt att bygga ser man markanvändningen som behöver tas i anspråk så det är det ändå avsevärt mindre än du skulle bygga en större vindkraftspark på motsvarande effekt i södra Sverige och vilken påverkan det har för lokal befolkning och så vidare också. Och att eh, den är planerbar, framförallt att kunna få den på plats där du kan minska behovet av att bygga ut överföringskapaciteten kraftigt. Och då vill ni alltså bygga nya kärnkraftverk på befintliga sajter? Ja, vi, vi tycker ju politiskt att det är ju besvärande att regeringen har lagt väldigt mycket energi, tid, kraft och pengar på att just snabbt snabbutreda, ta bort det kommunala vetot. Där det faktiskt är ju tillåtet att bygga vindkraft i alla kommuner och det är fullmäktige som bestämmer. Medan för kärnkraften så är det ju faktiskt förbjudet i 287 av 290 kommuner att bygga i det elprisområde som har de högsta elpriserna då är det ett hundraprocentigt förbud, det är helt förbudet att bygga ny kärnkraft i alla kommuner. Det rimliga om man har en marknad är ju att marknaden ska avgöra var behövs investeringarna, var gör de som st störst nytta. Och då har man förbjudit att bygga ny kärnkraft där el elbehovet är som störst, elen är som dyrast och där marknaden rimligtvis hade pekat ut behoven i första hand. Och det borde vara en första del i det att dels ha en politisk målsättning om att kärnkraft ska långsiktigt få finnas i Sverige. Det ska vara möjligt att bygga där behoven finns och där marknaden avgör att man vill bygga. Men givetvis så ska vi ha kvar det kommunala veto som också finns för kärnkraften för det är ju någonting som inte regeringen pratar om. Istället så är man ute har ljugit om det att det finns inget kommunalt veto för kärnkraften. Vilket är ju en direkt lugn utan det ska ju samma spelregler för kärnkraft och vindkraft och där så finns det ett absolut kommunalt veto också för att bygga kärntekniska anläggningar i en kommun. Mm. Ja, vi pratade ju om det här med, med avfallet
0: förra gången så jag tänker vi, vi går vidare från den. För en av de här frågorna som ju påverkar teknik, eller som teknikvalet påverkar är ju behovet av utbyggnader och överföringsledningar mm. i Sverige och, och att, att göra det snabbare kommer vi behöva ja, egentligen lite oavsett vad som händer eftersom du själv säger att vi behöver ju en mångfald av, av lösningar och inte bara en. Mm. Um, och så har vi haft ett gäng utredningar allt från Komet-utredningen till nu klimaträttsutredningen som har pekat på um, ja, behov av standardisering av ett antal frågor. Vad är viktigast där för att sänka hastigheten eller är, tycker ni det och i
1: så fall vad är viktigast för hastigheten på utbyggnaden alltså? Utav kärnkraft specifikt nej, av, av elnäten. Ja, ja nej, men det ligger mycket av. Jag tror att det finns det klokt att ja, vi är en eventuell valseger där, där vi tror att vi har goda förutsättningar att eh, vara del av ett regeringsbygge i alla fall efter valet. Jag tror att det är klokt att titta på det som än har kommit fram i tid och där det finns en del av de lösningarna. Vi har till exempel inte landat i frågan om det här med teknikval för... Att lägga kabel i mark eller luft, men min personliga uppfattning är ju att vi är vid ett läge att man måste ta bort kanske en del av prövningen för att inte då bråka om teknikvalet utan faktiskt definiera att det är luftledning som gäller vid utbyggnad av stamnät för att öka driftssäkerheten och se till att vi fortfarande har i framtiden ett kraftsystem och överföringssystem som faktiskt präglas av den höga leverans och driftssäkerhet som den historiskt haft och då kan vi inte ha det som en del i en prövning i sådana fall. Men det är mycket av det här att miljöpröva verksamheter flera gånger. Vi kan se det här med ändringstillstånd och liknande. Hur man ska ompröva hela befintliga verksamheten. Där finns det mycket av de envägen som jag tror är viktiga att se till. Att det är genomgripande på alla nivåer. Jämt med det som man har i utredningen här landat i och som fortsatt kommer pågå det arbetet. Men sen tror jag om man ska vara helt krass att det är nog en klok idé när man nu har försökt att från Svenska Kraftnät kanske mer skiljer på verksamheten med de som driftar det befintliga stamnätet och de som ska utveckla och exploatera de utbyggnader som kommer att behövas. så att det är ju en liten kulturfråga att man har inte eh, det med sig att det är länge sedan vi hade de här stora utbyggnaderna och att det uppenbart att Svenska Kraftnät som organisation inte riktigt har mäktat med att jobba de här processerna för det handlar mycket om i samrådsmöten att kunna jobba med lokalbefolkningen och eh, jag bara exempel vid från där man vill bygga ut eh stamnätsledningen från eh, ute vid ställverket vi Oskarshamn kärnkraftverk och ned mot Blekinge där man egentligen har fått alla markägare mot sig mer eller mindre längs med hela den sträckningen också som har utvecklats i någon form utav uppror där man eh, vid markundersökningen ska vara ute från Svenska kraftnät sida så har man ju fällt träd på gator för att blockera, att de inte ska kunna komma ut och göra marknadsökningar på plats så att man har eh, så dålig relation att man har svårt att ens prata med markägaren och där tror jag att det är ju vilken ingång man haft i det från första början att man kan inte bara rita raka sträck på en karta som en kolonialmakt och säga här ska ledningsgatan gå för att då kommer den passera över någons hus, någons laggård och man blir väldigt orolig att hur kommer det att påverka och där man kanske måste göra mer förberedande åtgärder innan man börjar skicka ut handlingar och förklara att nej men ledningen kommer inte gå exakt där utan det är i närheten men folk blir oroliga direkt och det är väl just det här att det, det är länge sedan man elektrifierade Sverige vi är vana vid att vi har eh, el under årets alla timmar till rimliga priser vi har ett markintrång som vi kan acceptera men nu så har vi en utveckling där elen blir dyrare, mer otillgänglig och där man som markägare då tycker att ja, men, inget kommer förbättras för mig om den här ledningen dras däremot så kommer man bli av med mark och då man kanske tycker att det är för stort intrång, det är för dåligt betalt och elen är dyr dessutom också så att Jag tror att det är många olika delar att jobba med men just det med social acceptans är en bit där man även med mjuka värden kan se till att jobba bättre för att fånga upp människors förståelse för det här.
0: Så det som lyser upp som exempel i Finland där man är mycket snabbare på att markera det som ett nationellt intresse och expropriera
1: och det är klart att det är en väg där man kan gå snabbare fram men jag tror att en farlig väg också för ett samhällsbygge att, att göra saker mot människors vilja det, det, det kommer att ha en kostnad eh, en annan del också som man nog inte vill ta och att vi, vi ska nog vara stolta över ändå de demokratiska processerna med överklagande med samråd och så vidare. Och där ser jag nog mer som att det behövs mer insatser nu. Att tidigare behövde man kanske inte lägga så mycket energi på de handlingar man skulle sammanställa för att försöka förklara men att nu behöver man nog lägga ännu mer där för att man kommer från ett läge där man är mer nöjd man är bortskämd med att vi har det väldigt bra och att man måste vara bättre på att förklara varför de här ledningarna behövs.
0: Men säger att ni hamnar i liksom en del av regeringsunderlaget i alla fall så, och ni ska styra Affärsverket Svenska Kraftnät och inte längre vad blir skillnaden så att säga? Vad, vad tror ni ni kommer att accentuera?
1: Ja, nej men som sagt, i styrningen av Svenska Kraftnät så, så tror jag att mycket ligger ju i, de har ju tagit en del första steg med att mer dela på verksamheten och hur man ska jobba med det. Och det tror jag är klokt första steg då, då man har haft svårt att axla det här och få upp tempot i projekten. Det är fler som ska jobba med det också, vilket talar för att kapaciteten borde rimligtvis vara större. Men jag tror att mycket handlar i de här mjuka bitarna, den pedagogiska uppgiften, att kunna förklara, att vara bättre förberedda in i samrådsprocesser, som är kanske lite flummigt om man ska prata om det, men som jag tror ändå att en stor del av lösningen ligger i. Den. Ja, att förbättra den och just öka den sociala acceptansen eller förståelsen. Viktigt att kolla just på ersättningsfrågan för markintrånget, hur det ska betalas, hur man lägger upp det, men det här med teknikvalet tror jag kommer kunna lösa ut en rätt så stor del av det, att det inte blir en del av Språket, för det är ju någonting som vi tyvärr får se idag att det upplevs som att det är tycker om smak. Om det ska vara markförlagkabel eller luftledning över vissa spänningsnivåer. Och eh, det, det tror jag tror nog alla från branschen med hela min ärende som att det är luftledning som. Och skulle det skulle ju vara möjligt att ändå bli av med en del av den här debatten och fördjupade bråket som jag tror att många av de här samrådsprocesserna kretsar kring också. Mm. Är du nöjd annars med det du ser? Svenska Kraftnät exp
0: ex expanderar ju enormt mycket nu och rekryterar mycket folk som helst. Man har börjat med sina försök att parallellisera mm. projekten. Hur, hur nöjd är du med det du ser så att säga?
1: har vi inte sett eh, några färdiga utfall på det eller det får ju utvärderas eh, om ett antal eh, år hur, hur man lägger till och ifall man lyckats snabba på processerna men jag tror att grundtanken är klokt att dela på det oaktat eh, med utbyggnad och de som ska drifta i alla fall och, och, och inte ha det i samma eh, bygge i stort så eh, för det har ju uppenbarligen inte fungerat och där vi har väldigt segdragna processer med, med snabblättsutbyggnad som dragit ut på tiden eh, ordentligt. Mm. Men jag tror att det där ligger ju en del av Sönskraftnät, sen det som man uppenbart har misslyckats med, det är ju framförallt att där vi tycker som stammnättsoperatör att man borde ha ett mer tydligt uttalat ansvar för att se till att vi ska ha samma elpris i hela landet där man inte har byggt bort de flaskhalsarna och där tror vi på att det mer tydligt kopplade till ett sådant uppdrag att arbeta för en prisutjämning mellan elprisområdena och det finns väldigt få projekt som är kopplat till det också trots att visst nu har ju de här incitamenten kommit först på sena år men det är uppenbart att man har inte haft någon plan för det trots att man har vetat om att Ringels 1 och 2 ska lägga ner de har haft med i sina analyser, de kan se hur det ser ut för varje så att Samtidigt så pågår ju väldigt mycket jobb nu från Svenska kräftens sida, allt från mothandel till
0: hur nya flexibilitetsmarknaderna och stödmarknaderna ska utvecklas. Ja, min bild är ändå
1: att man har bedrivit en rätt så liten omfattning i förhållande till vad som har varit görbart. Utan man har varit väldigt fokuserad på sina lösningar som inte har kommit på plats i tiden. Som inte har haft den pristämpande effekten. Och som har ju landat i att man till och med nu måste då börja betala tillbaka en del av... Den här, de här kapacitetsavgifterna som betalats ut genom att sänka eh, nättariffen och det visar ju på ett misslyckande att man har inte kunnat jobba med de verktygen man hade i verktygslådan eh, och att man inte förberett sig på den inströmningen av kapacitetsavgifter heller trots att jag nog tycker att de har haft bäst förutsättning att ändå veta vad är rimliga konsekvenser av det här hur kommer påverkan var felprisområdena med den underproduktion som finns och det har ändå varit en del utav den politiska debatten och sen hände det och då sväller in så mycket pengar att man kan inte kan det på ett rimligt sätt. Just det.
0: Alltså enkelt förklara att det är den förtjänst som SVK gör på prisskillnaderna mellan nedprisområdena. Okej, okay. vi har vi pratat, du har nämnt vattenkraften, att den ska vi behålla oss i alla fall. Vi har pratat om kärnkraften ju, mm. onekligen, och vindkraften också. Vi har inte pratat så värst mycket om själva kraftvärmen. Du nämnde det för förbefarten i början, men vad blir skillnaden för kraftvärmefären om, om ni får bestämma?
1: Ja, men framförallt så avfallsspänningsskatten har ju redan avskaffats en gång på goda grunder just för att den inte fyller den funktionen som politiken vill att den ska göra. Utan samma skäl så ska vi avskaffa den i, i höst när vi har vunnit valet. Nu har vi inte redan styrande påverkan för kanske då incitamenten att bygga eller köra igång kraftproduktion nu men att det är en viktig signal om att vi ska inte ha den och att den kommer inte finnas på plats framöver. Och där så finns det en potential med kraftvärmen att kunna få igång mer elproduktion på lite kortare tid med anläggningar som är redan är på plats eller just med de här mer långsiktiga förutsättningarna kommer jag veta att det kommer finnas goda incitament att faktiskt köra igång vissa anläggningar eller maxa elproduktionen och det skulle vara ett högst välkommen tillskott eh, i det korta perspektivet.
0: Ja, men en, del, en, en viktig insatsvara för ju kraftvärmen är ju avfall, bland annat avfallskatten. Mm. Den andra delen är bio. Mm. Och där har det hänt jättemycket från EU-håll, allt från hur taxonomin har påverkat synen på det till hur man nu tittar på det förnyelsebart direktivet och vill begränsa vad som kan tas ut och använda som biomassa. Vilket riskerar att binda in eh, ska säga, det som vi har tidigare använt som förnyelsebar biomassa till kraftvärmen i, ja, i att inte kunna använda som det.
1: Hur? Det är ju väldigt olika perspektiv. Ser man om skogsfrågorna stort så är ju Sverige och Finland hästar och där... Det är skogsfrågan det är viktigt att göra det till nationella frågor och inte låta EU-byråkrater och EU-politiker från andra länder som inte är vana vid den typen av brukande av skogen som vi har i Sverige och det här är ju någonting som givetvis riskerar att hota en del av den förnybara elproduktionen via Kraftvärmen som man kan ha tillgång till. Sen så är det en stor efterfrågan på Biomassa är stort också att det är väl en fråga också att ska vi ha den för elproduktionen eller andra användningsområden eh, också där intresset är stort för många sektorer att kunna använda eh, olika delar men där den absolut har ett stort värde i att eh, åtminstone fungera för både värme och kraftproduktion och om inte, om inte minst som just i en, en återvinningsdel att man har det som energiåtervinning med det som är kvar. Eh, och där så är det viktigt att Sverige ligger på från regeringen, från riksdagen och man skickar ner ministrar på möten att framhålla just vikten av det och goda svenska exemplet på hur vi kan bruka skogen, bruka marken och även kunna se till att använda de delarna med vår kolsänka som under lång tid har bundit upp koldioxiden och där vi återvinner eller skickar ut en atmosfären för att återigen kunna bli skog senare. Okej, okay. så om vi nu kommer till ett läge nästa vinter där vi har igen
0: en, samma situation med en stor brist på el Då, då kommer vi alltså se en, en, en eventuell Förslag på skattereform från er sida för att se till kanske att till och med kappa elpriset på vissa sätt för att dämpa eh, liksom Effekterna av det Och vi kommer också se en satsning på eh, en, Ytterligare sätt att, att regionalisera eh, incitament att både bygga kraft men också att ä, acceptera ledningsgator och samtidigt så kommer ni då, om jag försöker säga saken rätt, att, att förbättra kraftbömmens förutsättningar. Var väldigt tydliga med all planerbar kraft. Det gäller även vattenkraften att säkerställa att den får bibehållas. I syftet att tro att, att det är så vi bygger det mest hållbara el- och energisystemet i Sverige. Har jag sammanfattat ungefär det du
1: sa då? <laughs> det tycker jag låter som en bra sammanfattning även om det finns fler detaljer. Men det tycker jag är en bra övergripande sammanfattning. Ja. Då antar jag... Vi kom med så
0: här, Mm. Vi kommer inte se riktade subventioner så som vi har sett från regeringens sida att man får X antal 1000 kronor per kilowattimme om man är en elförbrukare över 2000 kilowattimmar
1: per. Alltså det, det förslaget har varit dåligt med att har inte skyddat mot eh, höga elpriser per se eller haft den kopplingen och så. Sen eh, så landar vi i ett sen skede ändå att vi ska ju inte stoppa pengar som är på väg ut till konsument eller slutkonsumenten som har räknat med dem men att eh, det fanns ju ingen god tanke bakom att det skulle skydda konsumenter mot höga elpriser utan du kunde ju ha Låga elpriser men använde mycket el och då kunde du få gratis el med eller mindre någon gång i vintern så att pengarna hamnade på fel ställen men Det blev som en hagelsvärm att ja, någonting träffade i alla fall men det mesta träffade ju förmodligen inte där det skulle och det här är ju någonting som i normalt sett inte ska finnas eller förekomma och vi har varnat för att vi ska inte jobba med sociala åtgärder för att då kompensera för en dålig energipolitik. Men problemet är ju nu att vi har ett antal år framför oss som riskerar att slå ut småföretagare som urholkar deras konkurrenskraft. Men även då för hushållen där vi kan se att framförallt kanske då pensionärer som har det tufft kommer ju inte få den kompensationen i pensionshöjningar att man kanske då kan betala 2-3 000 kronor mer om månaden för och som ska vara under ett antal år framåt. Och då måste man ju kunna se till att faktiskt skydda konsumenterna, se till att vi upprätthåller vår konkurrenskraft. Och att det, det inte är de som ska få behöva betala för att man har fört en dålig energipolitik. Sen så hänger det ju i med med vad man lyckas med för åtgärder som då kommer att dämpa det behovet. Ja men
0: precis det är så som du beskriver det som jag tror många håller med dig om det är att det kommer ju bli väldigt bråttom då att bygga ut ny effekt. Mm. Det innebär ju då att jag antar att ni i så fall hoppas på att ni ganska snabbt kan komma igång med intressenter som, som vill bygga ut smr i Sverige.
1: Ja, men då, jag tror att det handlar ju om att inte stänga dörren för något. Det är väl det problemet som vi upplever idag. Att vi... Ja, men om du
0: öppnar den dörren, tror du då, att det, då måste ni också hoppas på att det finns ordentligt med finansiärer som är beredda att gå in och, och, och driva den. Och, om det nu inte är vind, sig. Så måste vi ju ändå ha effekten snabbt på plats för att komma ur problemet.
1: Ja men jag tror att alltså, vi är ju inte mot något fossilfritt kraftslag men det problem vi kan se idag är att det råder inte likvärdiga konkurrensförutsättningar mellan kraftslagen. Regeringen vill gå in och subventionera en tredjedel av kostnaden för havsbaserad vindkraft. Frågar man regeringen vad ska byggas ja då är det enda svaret havsbaserad vindkraft. Där har man låst sig till ett enda kraftslag, att det måste vara lösningen. Och sen så bryr man sig inte om hur andra kraftslag, i konkurrensförutsättningar de har och så vidare. Jag, och jag, tror, jag tror ett problem där det är ju att vi ska inte stänga några dörrar, utan vi ska stilla att det blir en likvärdig konkurrens mellan de olika kraftslagen. Då kommer det finnas incitament att investera i den effekt som vi behöver, den elproduktion som vi behöver. Och det går inte särskilt snabbt med havsbaserad vindkraft heller. Om vi ja, ser till de här två åren man har pratat om så är det ju en gener att eh, krigets flag som den, man gav ett ändrings, godkända ändringstillståndet för nu eller förlängde tillståndet för nu senast. Det har ju tagit 20 år och eh, där Vattenfall nu säger att framåt 20, 25, 26, 27, 28 någonstans, ja, då kan man tänka sig att fatta beslut om det här. Och där det kanske då är en tioårsperiod fram från idag. Och det är vad jag eh, tar att bygga en kärnkraft också. Ja, det var det jag ville komma till för det
0: måste ju bygga på eftersom ett äh, där men från regeringens sida är ju hastigheten just. De säger ja. att det här kommer gå fort att bygga ut. Men, men vi svarar ju på den frågan nu när de säger att ja, det, det finns ingen skillnad i hastighet.
1: Nej, jag tror tyvärr, det, det är ju det som eh, regeringen eh, och socialdemokraterna inte riktigt har insett att det tar 10 till 12 år med ledtider bara i tillståndsprocesser för att bygga nytt elnät. Tittar vi på hastbaserad vindkraft så ligger vi nog minst 10 år bort med det. Ska vi bygga ny kärnkraft och samma härad. Globalt sett så tar det sju år i eh, genomsnitt men vi har inte byggt på tag så att det är nog kanske kring tio år. Vilket innebär att det egentligen, ja eh, ska vi bygga ny vattenkraft så, nog, så kanske svårare än så också men som förmodligen också skulle ligga i storleksordningen tio år bort. Att det är nästan alla de stora bitarna för att mer långsiktiga lösningar, de ligger väldigt långt bort tidsmässigt och där vi behöver jobba med att inte riva ut vattenkraft i onödan, vi kanske kan till och med höja Kraftproduktionen här var vi måste se till att hålla kraftvärmen igång och höja effekten där det är möjligt. Jobba med den energieffektiviteten och bitarna i korta perspektivet. Men, men att eh, vi ser ingen anledning till varför man ska stänga dörrar till möjliga lösningar. Utan här är det viktigt att markera att alla kraftslag är välkomna. Man ska ha likvärdiga förutsättningar till att få bygga och konkurrera på den svenska elmarknaden. Men att göra som regering att man nästan stänger dörrarna från andra och säger att nu är det bara havsbaserad vindkraft som är lösningen. Då vandrar vi på en väldigt farlig väg där vi drar bort intresse från Sverige att investera i kärnkraft eller att uppgradera vissa anläggningar eller bygga ut kraftvärmen för elproduktion till exempel.
0: Jag noterade att du var positiv till, eller du hade en tro om att det kommer kunna bli
1: en ny energikommission efter valet. Förklara. Ja, men, ska man vara krassligt lite så där att nu är det kanske väldigt mycket politisk konflikt i energipolitiken, kanske kärnkraften är väl kanske en, alltid en central linje, vattendelar bokstavligen talat, men eh, det förutsättning någonstans, det, det var ju lite den invändningen vi hade mot eh, den överenskommelsen som slöts förra gången att det var en rätt så bräcklig majoritet och där det skulle räcka med att ett fåtal partier lämnades så skulle den ha väldigt svagt stöd i kammaren och det var ju precis det som hände efter valet, att den höll ju inte ens i fyra år som är ju normaltiden för en mandatperiod. Eh, och, och jag tror att vi är nog framme i den tidpunkten att det krävs nog att eh, SNSD, de tre stora partierna faktiskt enas kring och försöker definiera vad är minsta gemensamma nämnare för att börja bygga på någonting än att det här är åtminstone långsiktiga delar utav det. Eh, och, och, av en elmarknad eller målen för energipolitiken. Men, men eh, om man svårt enas där då, då kommer det vara svårt att framledas. Sen så kan vi se att, jag tycker nog att S ligger närmare, att det är lite upp till dem. Att, vill man göra politiskt spel av energipolitiken bara för att kunna veta att man ska ha vänstern, Centerpartiet och Miljöpartiet med sig, är man verkligen beredd att offra förutsättningarna för svensk industri och industrins konkurrenskraft i Sverige för att bara kunna få nycklarna till Rosenbad när vi på andra sidan har ett lag som är väldigt överens i många olika delar och där man inte ligger jättelångt ifrån. Så ni tycker att det borde kunna vara lätt att kunna enas och där vi kan se att IF Metall och många av äldreförbunden har ju uppfattningar som ligger närmare oss än faktiskt Socialdemokraterna också i vissa bitar.
0: Ja, vi får se hur det blir och vi vad, vad de
1: tycker om det. Du,
0: tack så hemskt mycket för att du var med i det, Mattes.
1: Tack så mycket.